0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí Bienvenidos a The Libre Show, el podcast Les doy la bienvenida, hacemos nuevamente conexión en este traficante sin cuarentena Hoy para hablar con Michael Rivera, eh, escritor, profesor también Autor de Francisca Macabra, editado por El Nautilus y también de Tres balas en la Pampa, coautor junto con los con el amigo Hugo Riquelme y el amigo Daniel Leal, editado por Aura Ediciones. Eh, Michael, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenido. Y obviamente vamos a hablar de vamos a hablar de tu libro y también vamos a hablar cómo ser profesor en tiempos de en, en, tiempo, en tiempos como los que vivimos. Hacer el, hacer clases en línea Pr Y sí, primero eh, quiero irme a eso Quiero irme a tu labor de profe ¿Cómo funcionas hoy en hoy en cuarentena?
1: Hoy se funciona de forma bien especial en realidad No solo ¿Mm? yo, sino que todo el mundo yo creo que está en este proceso Porque finalmente no tienes horario No Nunca había pasado, el sistema educativo nacional no tenía previsto Nunca se imaginó algo así Entonces nuestras clases Están tan estructuradas De profesor Explicando frente a alumnos Que en muchos casos lo, Las instrucciones Aunque vayan en guía Los jefes no la entienden Eso rebota Que los alumnos Tampoco la entiendan Y nos llega de vuelta No sé Yo voy en el protocolo 5 De cómo hacer una guía Para los estudiantes ¿Cachai? Entonces claro. Se hace muy lento Porque además Para que los alumnos Reexpliquen Y nos digan Cómo hacerlo mejor Porque dependemos De ellos finalmente eh, se demoran, no sé, una semana los chiquillos en hacer las guías que tampoco es, es tema para ellos ¿cachai? entonces ahí claro. vamos rebotando y de hecho yo tuve el último protocolo el viernes y ese viernes implicaba que entre sábado y domingo tuve que hacer ocho guías uh -huh. lo que por supuesto no está pensado para nadie pues, o sea, es inhumano que lo hagamos así pero también uno cumple Porque te dicen la respuesta típica es hey pero no has trabajado toda la semana ¿Cachai? Y es como Sí, pero es que si ustedes no me dicen qué hacer O ustedes no saben qué hacer Es complicado Entonces, ahora ya tengo un último protocolo Que este protocolo dura esta semana Y hasta el próximo lunes que se entregan otra vez eh, Las guías ¿cachai? Pero <risa> la, la guía de este protocolo Los alumnos las van a recibir El próximo lunes O sea, uh -huh. va a ir dos semanas desfasado ¿Cachai? Entonces igual es complicado porque a los chiquillos a lo mejor con esta guía van a funcionar. Entonces yo ya preparé material. Dos semanas que mis alumnos van a ver y van a evaluar cómo funciona, nos van a responder y ya van a haber llegado las vacaciones adelantadas que están. Pues. Entonces ya de vuelta a vacaciones tendríamos que tener probablemente un protocolo seis, cinco, no sé. ¿Cachai no? Entonces eh, es bien complejo y, y nos tiran mucho la pelota a nosotros los profes. Pues. Es como los papás no somos profesores. No,
0: no, Entonces, claro
1: que no. Y nosotros tampoco somos los encargados de apoyarlo en ese sentido más de lo que nos piden, porque a lo mejor uno tiene una buena herramienta y dice, ok, yo por ejemplo, mi política es de hacer un video a los alumnos y contarle que te vean la cara, eso engancha más a la distancia que el hecho de ver un, un Word o un PowerPoint, pero cómo?
0: los ¿Cómo? jefes no siempre piensan eso. ¿Y cómo, ¿Y cómo ha sido tu contacto con los alumnos? ¿Has tenido la posibilidad de hacer videollamadas llamadas o no, llamadas? O no, funcionado? nada. En Verónico. mi caso,
1: no, nada. Solo correo que se envía al coordinador y el coordinador se lo envía a encargado encargados de computación y el encargado de computación lo va, lo va subiendo. Y además está eso, que a veces con el encargado de computación eh, lo sube, pero eh, se le cruzan las asignaturas, que también es una pega que, por supuesto, el encargado de computación no le había tocado tener que estructurar eh, eh, la asignatura, la correlación de la asignatura. Por ejemplo, mi colegio no entrega material ni de educación física, ni de arte, ni de tecnología. Entonces, esos profesores están de vacaciones porque no están haciendo nada, no preparan material. Los niños no pueden hacer educación física o arte a la distancia porque hay otros colegios que sí lo hacen. ¿no? Entonces no hay una política de nada. Yo vi la página del ministerio el Aprendo en Línea y la página del Ministerio tiene las mismas guías que son como siempre o sea, si tú cambias de unidad es la misma guía que te va abajo acompañando o sea, unidad 1 no sé, 6 guías unidad 2 6 guías que son las mismas guías de, de la pantalla de la unidad anterior que te van acompañando entonces tampoco es tan es tan efectivo eh, en ese sentido yo de hecho quise sacar material para yo tener estas guías de ahora que eran todas sobre la marcha y prácticamente no me sirvió ninguna porque de acuerdo al contenido que yo estoy viendo solo me sirve una y te va delimitando algunos aspectos entonces me, me costó harto por lo menos a mí trabajar con eso sí pude trabajar con el libro del estudiante ese que te da el ministerio entonces, uh -huh. ese, ese sí está ahí está disponible para descargarlo eso sí el ministerio ya se aplicó porque hace dos semanas no estaban descargables los libros del los estudiantes esos que se les entregan los muchachos y está descargable La también el libro del profe entonces podéis trabajar con ambos textos y ahí armar una clase más o menos ya decente y podéis imponer a los chiquillos desde el YouTube, ¿cachai? el PowerPoint, trabajar un poco con el libro y se hace un poquito más dinámico dentro de lo posible. ¿Cachai? Hoy hablé, caleta sobre el tema, pero es que justo fue
0: este fin de semana que estuvimos a full. No, pero es un tema súper Súper contingente porque se ha ido sobre la marcha mejorando el sistema. Sí.
1: Eso, o, no, no o, intenta,
0: o intentando mejorar el sistema.
1: Sí. Yo creo que también, cada. Yo me imagino que los coordinadores tienen gente conocida en otras instituciones, entonces buscan, dicen, le, le tienen que haber dicho, oye, ¿sabes qué? Esto no funcionó a nosotros, toma, hazlo. ¿Cachai? Eh, lo tiene que haber hecho. Eh, pero después se dio cuenta que esa realidad, quizás para nosotros como colegio, no funciona. Y así, a su vez, en distintos colegios, eh, cada realidad es distinta y, por ser así, eh, no hay un protocolo estable hasta el momento yo creo que esta última por lo menos que fue caótico hacerlo tuve que armar todo este fin de semana pero encuentro que fue más amigable para mí y para los estudiantes era más trabajo sí pero era más trabajo porque me dieron dos días pues, ¿cachai? entonces obvio que era más trabajo pero si ya desde ahora por ejemplo yo mañana hago una guía ¿cachai? hago dos guías por día al lunes tengo entregado todo sin ningún problema y que sea también con solucionarios porque nosotros de primera no nos dieron solucionarios o sea la guía va sola porque van a volver el primer el 31 volvía perdón ¿qué es el solucionario? ¿es como la hoja de respuesta? claro es la hoja de respuesta sí Perfecto. entonces de primera nosotros no usamos solucionarios ¿por qué? porque volvíamos hoy o mañana a Ajá, clases claro. que no fue entonces ¿qué sucedió? habían profes que lo habían mandado con solucionarios y quienes no entonces uh -huh. había que subir a la página web a los profes que tenían solucionarios o sea no habían enviado solucionarios como era mi caso y los que ya tenían solucionado no, no enviaban material entonces el, ahí quedó un desbarajuste también en la página web del colegio teniendo que volver a ajustarlo no todos los apoderados tienen eh, internet o computador, eso me topé y ahí yo tengo la declaración de un niño que un niño me mandó fotos de su cuaderno para que yo viera cómo estaba su respuesta pero eh, yo le dije, oye pero tranquilo, mándame un correo con la información, no te preocupes y fue como, no profe, yo tengo solo mi teléfono y las actividades las hago en el cuaderno porque no tengo computador y a mí se me partió el alma y yo siempre decía ¿cómo no van a tener un computador un niño de octavo básico? no es curso chico chico, octavo básico y dije tu mamá alguien no profe, no tenemos solo el internet desde el teléfono y con eso entonces pucha, igual lo que a veces dice la gente es que no todos tienen acceso a computación, a un computador o acceso a internet es cierto, es muy real y es muy triste también, porque hasta el momento todo se está sosteniendo por, ese, por esa plataforma. Yo tengo un primo que trabajaba hasta el año pasado en un colegio rural. No, pero rural, te estoy diciendo aquí, Long Campo, de Tango, para allá. No, no, no rural en Temuco, arriba, no. Sino que acá en Caleretango, Kent, no me acuerdo cuál de los dos. Y tenían un Uber Class. Entonces los profes imprimían las guías y se iban en sus vehículos particulares entregándole la guía a algún presidente de curso que apoderado que recibiese y él le entregara al otro apoderado para poder entregar el, el contenido y las actividades de clase ¿Cachai? si sí, ha sido una, una odiseo.
0: una verdadera vocación aquí la vocación sí, se pone
1: a juego claro, sí, acá eso está a full y me he topado con otras compañeras de otros colegios en que solo hacen una guía uh -huh. y hasta que no les digan más ¿no? Y yo voy guías adelantadas Aquí a, a mediados de abril Yo ya tengo listo hasta mediados de abril ¿cachai? Y, y uno no sabe si esas guías Se están realizando O no se están realizando Entonces va a ojos cerrados
0: al final A, a la, a la ¿Tú? confianza O sea sí, tú, La clase presencial Te servía para ti tomarle el pulso Al ritmo sí. académico que estaba teniendo Tu alumno
1: Claro Claro, y ahí no sabía cómo vamos, avanzamos un poquito más, damos otro tipo de ejemplos... Y ahora no. Yo voy hago una guía, retomo la anterior y agrego un poquito más. Pero a fe, ¿cachai? No, no hay otra cosa. Igual que con el libro, en mi caso yo soy profe de lenguaje. Entonces, Ajá. como profe de lenguaje tenemos que reforzar el libro, y en mi colegio se refuerza siempre el libro todas las clases. Entonces ya voy a la guía 5 de Harry Potter. En la guía 5, ya preguntas de prueba, ya se me acabaron, ejercicios que tampoco puedo revisar, así como manden un, una carta a un personaje sí, eso es súper entretenido, pero en términos formales eh, el colegio de academicistas a mí me piden 11 notas, 10 notas entonces toda la gente que quizá esté viendo este live va a decir no, pero es que eso mata la literatura ok, pero pongo notas y los jefes a mí me piden notas que sean con pruebas, ojalá la mitad con alternativas y con desarrollo un par, y no muchas porque tengo que revisar por curso 45 niños y obviamente el colegio a mí no me da más tiempo del ministerial para trabajar en eso entonces ese trabajo lo tengo que llevar a mi casa ¿verdad? y claro. él no puede escribir entonces ahí se va generando ese, ese tema eh, eterno, eterno que eh, tengo que realizar, ya voy a la guía 5 del mismo libro entonces abril que debería ser otro libro se va a llegar o no se va a llegar porque no se ha evaluado eliminamos el libro de abril o eliminamos el de octubre o sea, el de octubre es el de mayo entonces, siguen habiendo ahí preguntas y proyectos, por ejemplo, yo en muchas instituciones estoy invitado a dar charlas de fomento lector todas esas uh -huh. charlas ya se perdieron, no lo sé o se van a postergar para mayo si es que volviésemos en mayo ¿cachai? que también es una instancia súper buena que se hace en colegio, que con Sergio Javier hacíamos siempre para estimular a los chiquillos a leer y a escribir pero a lo mejor ahora no, y van a importar menos todavía. ¿Cachai? Eh, <risa> entonces se está complicando. Y de hecho los niños, según este último calendario que vi por ahí, en página de profe están tirando las clases hasta fines de diciembre. ¿Pero por qué nos tiran las clases hasta fines de diciembre si se supone, y los profes estarían cerca a fines de enero, se supone que las clases se están realizando. No tendríamos que recuperar, porque no ha habido suspensión de clases. Las clases se siguen realizando de manera... Online, pero se siguen haciendo Entonces no tenemos por qué recuperar clases ¿Cachai? ¿sí? Entonces...
0: O sea, de, algo, de, alguna forma, de alguna forma A ustedes, oficialmente A ustedes como profesores no, no se les ha suspendido su labor No Pero sin embargo han pateado la malla académica Para claro. salir ya sí, a sí. mediados de, a, a, a principios del próximo año
1: Sí, justamente entonces, Perfecto. ¿tú te imaginas niños? Yo tengo 45, hablo por mi realidad, 45 alumnos. Yo sé que hay colegios que tienen 30, colegios que tienen 20 y tanto. Yo, 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 vení, yo venía de uno que éramos 45. Sí, yo siempre trabajo, o sea, salvo el primer colegio, que tenía como 8, que quebró, <ríe> por lo mismo. Eh, siempre hemos sido okay. de 30 para arriba y los últimos dos han sido 45. Entonces, yo con 45 niños, no sé, piensa, 28 de diciembre, cuando no hay feriado loco, vamos a estar deshidratados muertos de calor vamos a estar aburridísimos porque ellos no han tenido una pausa, esto no ha sido una pausa real, no, es, no son vacaciones siempre todos dicen, no son vacaciones no hay suspensión, seguimos trabajando desde la casa ok, entonces ¿por qué a los niños? a mí, yo puedo trabajar hasta esa fecha no tengo problema, pero ¿por qué a los niños los vamos a tener hasta esas fechas eh, trabajando aún? ¿cachai? entonces se viene bien complicado, y de hecho lo más curioso es que la unidad cero de acuerdo al ministerio, tenía que ser lo que no se alcanzó a ver en este proceso de octubre-noviembre del año pasado. Uh -huh. Y como esa unidad quedó perdida, porque después al fines de noviembre el ministerio manda la orden de se suspenden las clases, que vaya el que quiera, no hay exámenes, filo, se acabó el año, esa unidad se estaba reforzando ahora, a principios de año, marzo. Y marzo duró hasta mediado, tampoco okay. se alcanzó a repasar todo.
0: La malla de este año no se ha pasado
1: nada Nada, 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 nada De este año en términos académicos no se ha hecho Ningún contenido nuevo, ¿por qué? Porque estamos retomando Los contenidos del año pasado
0: Entonces, entonces bien, Es bien curioso al verlos <risa> Es como, me lo contáis Es como que estos cabros no han hecho Bueno, en comillas, no han hecho Nada
1: Claro. De, y... En términos informales, de lo que <risa> corresponde al año
0: ni siquiera han, alca al han alcanzado a cumplir el primer mes de oficial de clases Y ya los tienen que mandar de vacaciones Mitad vacaciones, mitad suspensión por sí, el no. coronavirus Y, oh, es que está...
1: No, sí, está, está complicado sí, 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 sí. Y ahí uno ve también, eh, pasa eso Porque los papás no tienen muchos casos tiempo Además el tiempo de cualquiera en casa es distinto Por ejemplo, tienen que enseñar a sus hijos algo que probablemente no les gustaba algo que no están preparados entonces uh -huh. ya eso genera un problema el niño no está aprendiendo de la misma manera que si lo estuviese haciendo en clases ese niño ya no está con los amigos para estudiar, hay veces que te apoyan entonces está con el papá que lo paquea porque quiere sacar luego la guía porque los profes están subiendo y subiendo guías entonces ni una calidad de, de, de un estímulo ni siquiera estamos hablando de educación sino que un estímulo para hacer las cosas y hacerlas bien, ¿cachai? Uh -huh. eh, es súper entendible que si tú tenés la opción de estar jugando, de estar haciendo otra cosa o estudiando con una guía que es un papel, un power eh, no, no, hay, no hay comparación entonces la situación para los profes está siendo bien estresante por eso mismo a mí, yo por ejemplo el sábado en la mañana yo colapsé ¿por qué? porque tenía el último protocolo y estaba avanzando en él y se veía que no estábamos llegando a ninguna parte y, y al ser así, uno también comenta a los otros y dice, Oye, mira, vi esto que estás diciendo tú en tu colegio No, no hacemos nada No, pero aquí tenemos esto otro cómo lo..? Entonces tratar de buscar apoyo en otros compañeros Que son profesores igual Y estamos todos en la misma Para bien o para mal nos vemos medio colapsados Y apretados de, de tiempo Que también eso influye harto
0: Y, y, en, el, y, en, el, y en ese sentido como bueno, estas comillas, clases Eh... ¿Cómo has podido, eh, ¿cómo has podido eh, ejecutar el tema de las notas? ¿O no, no se
1: ha no, podido? No para, no, nosotros no, no, hay. no, para nosotros no hay hasta el momento Ajá. Puede que más adelante nos digan ok, manden alguna actividad con nota Pero no que yo, que yo sepa que los colegios generalmente no están haciendo actividades que sean evaluadas uh -huh. Entonces después me imagino yo que Pues vamos a poder establecer menos notas De las que habitualmente el colegio tiene Sí, como, o por último, no sé, decir que un sábado gigante, mejor programa de televisión, se para el que se para más rápido, tendrá una nota.
0: No sé cómo lo vamos a tener. Que <risa> paso, paso. O, o pasó, cumplió un cua, eh, octavo sí. básico, que pase a la media.
1: Claro, que pase a la media y seguimos avanzando, si no, no se puede, no se puede detener. Finalmente es eso, no se puede detener, para bien o para mal, estamos eh, aún en marcha, estamos funcionando ahí como se pueda, sí, a, la, a la buena de Dios. Porque hay protocolos, como te digo, pero se van mejorando, se van ajustando y de respuesta es cómo va los niños en clase online. No sé, yo solo tengo este referente de mi alumno y más allá de partirme el corazón no tengo otro antecedente que el tema de que como está él que no tiene su material en básico, por ejemplo, para el PowerPoint, ok lo puede ver desde el celu, pero para otras cosas como escribir directo en el material no tiene. Entonces tiene que ir a un ciber yo siempre, ¿pero anda algún ciber? Yo ciber. El niño no tiene idea. ¿Algún ciber café, Ese chico nunca... Eh, ¿Qué? Eh, 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 Hablarle el blanpaster. ¡Claro! No, pues, entonces me dice, ¿pero anda en un ciber? ¿O anda conectando ¿Sí? un ciber? Me dice ¿un ciber, profe? ¿Qué es eso? ¿Cachai? Y él es hijo de la tía asistente de la CEO en el colegio. Entonces, por eso me comuniqué con él a través mm -hmm. de la tía. Y, y nada, pues. Nada. Así no, no, no existe ma, mayor opción. Entonces, si uno lo proyecta eso a colegios de nivel país, deben estar mucho más perdidos, yo soy profe en un colegio en el bosque en el agustiniano, entonces es un colegio que tiene excelencia, que tiene súper buenos puntajes tiene dos puntajes nacionales para este año en la PS última y eso es lo que el colegio quiere, ¿cachai? eso es lo que el colegio busca, busca buenos resultados busca que los chiquillos puedan entrar a la U y se hace, pero ahora, no sé, yo creo que están colapsando claro, ¿cachai? O sea, el colegio tiene alto ingreso dentro del promedio, tiene un buen ingreso, además de la comuna, que la comuna también influye alto. O sea, nuestro puntaje uh -huh. promedio este año en lenguaje, o sea, del año pasado, ¿cierto? Eh, PSU fue 612. Esa es caleta para un colegio que saca cuatro cursos de 45 personas. ¿Cachai? Eso es mucho, mucho más en la zona en la que estamos ubicados con el colegio. Pero no sé si eso asegure... Es eh, algo para este año, para lo que los papás esperan también. O sea, finalmente uno también se debe a ellos, no todos los papás esperan que sus hijos sepan leer y entender, los papás quieren que los chiquillos entren al colegio o sea entren a la universidad, y entren a la universidad tradicional, tampoco quieren que entren a cualquier universidad, como yo trabajé en otro colegio que mientras entraban a un instituto los papás felices, no se complicaban pero acá... Es como es que sí, po, claro, acá sí, por la zona en la que yo trabajo, que el 36 de Gran Avenida, los alrededores son igual complicados, harto consumo de drogas armas, ¿cachai? entonces a los chiquillos, nosotros somos como una, una vía de protección de hecho muchas veces los estudiantes en el colegio están más protegidos con nosotros que de fuera, entonces ahí nos tenemos que ver un poco viendo opciones para para nivelar con ellos, yo creo que es eso, nivelar un poco la, la, la injusticia que tiene el sistema educativo no, no es más que, más que eso, y es un tema que siempre sabemos que el nivel cultural y todo eso, yo siempre pregunto a los niños chiquillos, ¿cuánto cuesta ir al Museo de Bellas Artes? no, cinco lucas y nadie me baja de tres lucas yo creo que el museo más barato que yo han visto cuesta tres lucas, y bien sabemos que esos museos bibliotecas son gratis pero no, no participan, no, no van y eso es como contra lo que uno lucha también ¿Cachai? entonces es como esos dos polos, es como bien curioso y dentro de esos dos polos, ahora sí clase online
0: <ríe> es como un punto intermedio de no sé quién así como reme, reme, rememos como sea Sí,
1: sí Claro, sí, estamos todos con la tabla de Titanic, con Jack, uh -huh. estamos todos ahí tratando de subirnos y vemos que podemos estar todos, pero no. Entonces está bien, bien entretenido. Yo creo que ha sido un año bien particular. Sí, si el año pasado You're terminó bien extraño. Uh -huh. Que si el año pasado terminó bien extraño, este empezó igual o peor quizás, porque ya estáis terminando el año como que ya podíais cerrar y listo. Aquí no alcanzaste a empezar. ¿cachai? No empezaste con lo que debías. Sigue siendo 2019. Claro, sí, por nosotros seguíamos un plan 2019, pero que, en fin, así no, no vamos a alcanzar a, a verlo bien, no sé, no, no, no sé. Por lo menos hemos hecho muchas guías de la misma unidad del año pasado, la unidad, de la unidad final que teníamos. Yo,
0: yo, yo diría que en vez de, en vez de la tabla de tit del Titanic, tú estás como la orquesta del Titanic. Sí, nosotros seguimos tocando, claro, seguimos tocando. Hasta seguimos que el barco seguimos.
1: se hunda. Sí, claro. Y, sí. y todavía no se sabe el tema del sueldo porque como no se ha suspendido, se supone que deberíamos ganar lo mismo. ¿Cachai? No se ha disminuido el trabajo. Y ahí yo creo que cuando empiece con eso, a saber, ahora, mañana, mañana sabré si, si se tocaron los sueldos en ese sentido o no. ¿Cachai? Porque el ministerio dijo que no iban a rebajar las subvenciones pero los papás a lo mejor no van a empezar a pagar y que de ahí todos sabemos que hay un a pesar de que hoy en día la, los colegios, como el mío que es subvencionado son corporaciones sin fines de lucro uh -huh. eh, todos sabemos que algo se tiene que cortar por ahí, no, los jefes no sostenedores no están ahí por actos de bienaventuranza generalmente, generalmente, pensemos que hay muchos que son interesados solo en el bien de los niños claro,
0: claro, pero, perfecto y en y pasemos del profe al escritor. ¿Cómo, al, ¿Cómo altera el ritmo? ¿Habías empezado a hacer clases en la Municipalidad de Puente Alto?
1: Sí, bueno, de hecho hoy día tuve que hacer los informes de clase y fue fatal. <risa> Así como, para un día hice una clase. Y para Puente alcancé, claro, y ahí hice una un miércoles y para los jueves hice dos. Eh, bueno, con esta cosa de fomentar la lectura Siempre uno como escritor Yo nunca había tomado cursos de... Nunca me había gustado hacer talleres literarios Solo había hecho una vez en Palagante Que trabajaba ahí, pero que tenía niños que eran muy buenos Muy, muy, muy buenos Entonces me decían, profe, pero hagamos cosas afuera Y el colegio no lo permitía, entonces hicimos un taller externo Y una vez en Alicante, Maipú También hicimos un taller literario Pero después cuando se empezaron a recortar presupuesto ese se acabó, entonces a mí no me gustaba Todavía no me gusta que, el, que se pague por fomentar la escritura o algo, yo todavía no a mí por lo menos no me gusta, así como que si usted quiere un taller literario, pague por él y yo le, le hago las clases no, no me, no me ha gustado, pero acá en Puente Alto la invitación era, los alumnos van gratis, ¿cachai? van gratis uh -huh. al taller, tú solo no la municipalidad te paga a ti, y dije, uh, oh, perfecto entonces, tengo como 20 alumnos, tengo ya ahora en, en el celu, tengo el chat ¿cachai? el grupo de whatsapp eh, tengo 20 estudiantes de taller pero que obviamente 20 estudiantes no alcanzamos a ver la presentación y solo lo hemos comunicado a través de correos y de forma de Whatsapp pero ahí es distinto porque como tenemos personas que son adultas, en muchos casos hay algunos que están como tercero o cuarto medio ellos cumplen con sus tareas ¿cachai? vamos trabajando, nos vamos leyendo eh, mi objetivo con ellos es publicar un libro una antología de, este, de estos dos talleres que hago, porque hago dos talleres miércoles y jueves ahí en la biblioteca de la corporación cultural y el otro lo hago en el parque Gabriel. El parque Gabriel hago los jueves. Entonces igual es como tenido. Y yo le decía, ¿y ustedes tienen un libro de como? Porque tenía escritores que venían de otros años juntos. ¿Tienen? No, el 2016 sacamos el último libro. Y decía, oh, escritores y no han sacado otro libro entre medio de 2016. Igual, acto rato, o sea, como han pasado cuatro años. No, ¿cuatro porque cuatro no años se a, esto. Esto. a harto, porque son gente que ya en Mallorca, ¿cachai? han habido distintos profes, y se hablan, ah, pero entonces hagamos eh, las clases en función de publicar una obra. O sea, repasemos los puntos esenciales y ahora eh, nos tiramos con un libro. Y la municipalidad suspendió obviamente las clases, pero nos pidieron clases online y que mantengamos un flujo de correo electrónico y WhatsApp con los estudiantes. Entonces ya hice mi primera clase grabada. Esa clase la tiene que editar ahí la municipalidad y enviarla no sé cómo, cómo va a ver eso la municipalidad pero pues, tenemos que hacer dos clases al mes de media hora ¿y por qué media hora? porque el tiempo que te alcanza para trasladar esa información por WeTransfer que es un sitio web que te permite archivos muy pesados hasta como 2 gigas mm -hmm. sin tener que pagar por supuesto entonces son clases de media hora por esa razón entonces en media hora yo la otra vez la hice sobre personaje y bueno chicos, así que como a mil por hora ya hablo rápido y ahí por el por la grabación de video pucha traté de condensarlo lo máximo posible tenía una fichas aquí como, chin, ahora descripción física de los personajes chin, ¿cachai? y le leí un pedacito y así trabajando el video con ellos porque era bien bien complicado de, de realizar era bueno más que complicado en realidad pero por lo menos te permite una conexión y después del video eh, podemos yo le mando audio a los alumnos ¿Cachai? entonces es bien, bien curioso bien curioso porque además me he encontrado que hay mismos profes, que una chica que estudiaba conmigo en USACH, pero de historia de la carrera de, de historia, que iba al taller me decía, oye, qué buena, hay gente que se ha motivado y lo hace entretenido y que la gente también va porque quiere, o sea, esa gente no paga ¿cachai? va porque quiere aprender y sigue conectada durante la semana solo por vocación, por interés por esas ganas que yo creo que todo escritor debería tener no justificar, porque a veces es como cuando uno va al gimnasio. Si pagaste el, la mensualidad al gimnasio, decís como, pucha, ya para qué, <ríe> voy a ir al gimnasio. Acá no, pues, solo voy porque quiero ir. Y en este caso me conecto porque me quiero conectar y quiero aprender. Oh, se cayó el cero. Y...
0: No, pero... Escucho.
1: Sí. Eh, entonces, eso ha sido súper bueno. Me, me ha gustado esa experiencia a pesar de que fue muy corta porque tuvimos poco tiempo pero me ha gustado poder enseñarle estrategias o cosas que uno ha aprendido o que ha visto de otros en, en este formato de video de video como institucional, porque además tenemos un protocolo cómo nos saludamos, cómo nos vestimos entonces igual es como, ¿cachai? todo el mundo tiene protocolo para hacer clase ahora entonces uno como profe se tiene que ir amoldando en las distintas realidades, ¿no? No sé, y yo además hago clases en la Universidad Cardenal Silva Enrique y, Bueno, la Universidad Silva Enrique ahora creo que es Ya le ha quitado eso de cardenal eh, Para este año, yo hago nivelación De adultos, es decir, esas personas que no han terminado El colegio, yo los Ayudo a terminar Y son un buen grupo de profes, yo llevo muchos años Ahí, yo 5 o seis años Los viernes y los sábados Entonces, pucha, cómo le enseñas ahora A personas adultas que dejaron el sistema escolar Es bien complicado en ese... En ese sentido, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque ahora es trabajo en línea. Entonces, no sé cómo va a funcionar. Así que cuando suceda y sepa qué protocolos nuevos voy a tener que implementar, aparte de los protocolos del colegio, los del taller en la Muni Puente, los protocolos de la universidad. No sé cómo, cómo va a resultar eso. Esperemos que resulte bien. Espero que sea lo mejor para los alumnos, que el problema ahí es que los alumnos son personas adultas. O sea, gente que si dejó el colegio por alguna razón, quizás no quiera volver más allá de lo laboral. Y hoy en día lo laboral está bien complicado. O sea, yo he visto a harta gente que ya está, la han despedido de, de su trabajo por esta situación puntual.
0: Perfecto. Eh, bueno, para quienes nos están viendo en este Traficante en Cuarentena, estamos con Michael Rivera, autor de Francisca Macabra. Hablemos de Francisca Macabra. Sí, pues, tengo problema. Mira, te, te, voy, te voy a decir la verdad: el ejemplar que me se muy amablemente lo tengo en la oficina. No lo voy a ver no, hasta no. que pase la
1: oficina. Claro. Pero, la mire, yo puedo, ¿Puedo mostrar? Mira, que está, tú tenías la primera edición de la novela.
0: ¿eh? Sí, claro, en, la primer, en la primera edición, que dejándonos llevar por el prejuicio, ese libro pasaba a una historia para niños. Sí, sí.
1: Sí, porque, bueno, eso es parte. De...
0: Porque la Francisca Macabra se veía muy dulce. A diferencia sí. de, la, de la edición que tienes en estos momentos en la mano Claro ¿Cómo necesidades?
1: Sí. ¿Cómo bueno, eh, mira, contemos Para cerrar lo de la portada Sucedió que eh, tuvimos que cambiar La edición de O sea, la portada cuando se acabó la primera edición O uh -huh. quedaban ya muy poquitos Ejemplares de la primera Porque yo fui invitado por Mega Libro A la Feria del libro de Ñuñoa Entonces estábamos ahí en los pasillos de Ñuñoa Entonces había muchas niñas chicas chicas, chicas, 6, 7 años, que querían comprar el libro. Yo decía así como, oh, no, no se puede, porque el libro es para niños de séptimo y octavo básico para arriba, porque está el tema del pololeo, el aborto y todo eso. Entonces, no podían comprar el libro. O por lo menos a mí me parecía que era injusto. Así es que cuando sacamos la segunda edición, buscamos a Lord Negro, que es Luis Naranjo Rojas. Lo pueden encontrar en Instagram, ahí por Lord Negro. Eh, guión bajo Lord Negro y por Necroscopio también guión bajo. Entonces, a él le encargamos la portada. Pero esta portada, él había leído la novela completamente. O sea, yo se la mandé de regalo a la primera edición y le, con Sergio Mira, que es el editor de la novela, le decimos como, pucha, necesitamos una portada nueva, no sé, le dimos idea y Lord Negro dice, ok. Súper simple, yo leí la novela y esto es lo que me gustó. Entonces él tomó los colores base que habíamos usado, que era como el morado del ro ropa, y le dio vida a una portada mucho más eh, adulta, ¿cierto? Más juvenil, menos para niños chicos. Así es Claro. claro. Eh, y bueno, ¿y cómo nace la idea? Gracias a, a esta cosa de Pokémon Go. Bueno, a mí me encanta la historia de monstruos, en términos formales, a mí me encantan las novelas de monstruos, las películas. Entonces yo quería hacer una novela donde se pudiese hablar de lo mismo. Y en este caso, Francisca es una niña que tiene la capacidad de dar vida a las cosas que imagina y que en este caso, Luis, si pueden ver ahí, eh, construyó, ¿cierto? Hay unos monstruitos, pueden ver ahí, los mm -hmm. monstruitos, y eh, da vida a lo que imagina, que son monstruos, y le da por recorrer la ciudad, Mira, con dos amigos, ella, Francisca, con Pablo y con Cucu. Ilustraciones que tu edición no tiene, si te vamos a hacer llegar alguna cuando podamos salir de casa, ¿cachai? Y se va con Pablo y Cucu a recorrer la ciudad. Claro, claro. Entonces se va a recorrer la ciudad y se da cuenta que los miedos de la ciudad, los monstruos de la ciudad real, son más terribles que los que ella es capaz de imaginar. Entonces, con esa premisa de alguien que tiene un poder, ¿cierto? Una habilidad sobrenatural y que da vida a otros elementos, mucho más terribles de los que en la realidad están como imagen te das cuenta que choca. Y Francisca chocaba porque el mundo es más... De hecho, hoy en día con las cosas de la cuarentena que estamos viendo como planeta ya, el mundo está mucho mejor, los animales han bajado, los ríos están más descontaminados. Entonces, finalmente, Francisca se va a enfrentar a la sociedad. Y la sociedad va a ser el verdadero monstruo de la novela. Y yo lo pensaba porque en Pokémon GO, no sé, dos cachas en el juego, te invitaba a dar vueltas por lugares patrimoniales. De hecho, afuera del forest, de, en el forestal, ahí afuera de Queleo estaba lleno de gente ciertos días haciendo, eh, cazando pokémones. Entonces yo encontraba que podía hacer lo mismo con mis alumnos. Mis alumnos, cuando trabajaban en Maipú, no conocían mucho del templo de Maipú, no conocían de la plaza, del parque Tres Ponientes. Entonces había muchos lugares propios de la comuna que ellos no conocían. Y yo dije, ok, Francisca va a hacer eso, con una historia de monstruos, ¿cierto? Como se puede ver ahí voy a invitar a los alumnos, a los jóvenes a los lectores, a que recorran Maipú, eh, pero desde un punto de vista más más fantástico, ¿cachai? como lleno de aventura, entonces así nace la novela, así fue como el puntapié inicial que yo tenía para contar la historia, quería hacer que la gente recorriera Maipú, que a mí me encanta en mi comuna, y la recorriera desde un punto de vista eh, fantástico ¿cachai? como que darle ese, ese ese giro a la historia Gracias a Dios, eso ha dado muy buenos resultados. De hecho, que un colegio en Maipú la apoyó, pidió el libro como lectura el año pasado para sus octavos básicos y teniendo la posibilidad de que algunos visitaran en los lugares. ¿cachai? Entonces, ahí el profe se la jugó y lo puso a recorrer los lugares que Francisca eh, habitaba o transitaba. ¿cachai? Entonces, eso se ve como el plus y que gracias a Dios se cumplió, así como siendo de acá. Y si no, lo que no ha sucedido es que. Eh, Francisca también nace como una versión de llevarle Maipú a otra gente y que otras personas de otras comunas de otras ciudades, regiones de hecho nos cuente qué cosas macabras tiene desde su culado. ¿Cachai? desde ahí, qué cosa macabra hay acá y la gente se motiva y empieza a contar historias eh, oscuras sobre sus comunas, entonces ha tenido súper buena llegada, esa imagen que yo tenía inicial de mostrar una ciudad pero desde un punto de vista macabro eso se ha podido replicar y ha funcionado, gracias a Dios, por supuesto. ¿Cómo,
0: cómo, crees, que cómo, cómo crees que se llevaría a Francisca Macabra en este Santiago en cuarentena?
1: Pucha, yo de hecho cuando veía el estallido social, no sé si tú te acuerdas de la novela, pero Francisca al final de la novela está eh, destruyendo parte de Maipú. Y yo decía, oye, todo lo que yo destruía en mi imaginación y que decía, esto es terrible, fue nada cuando ocurrió el estallido social. O sea, nunca más sacaron el metro en Maipú. Y cuando uno ve la realidad, siempre la realidad supera la ficción. Y en este caso, eh, la novela, por supuesto, la, la situación del estallido social fue mucho más fuerte que lo que ocurrió finalmente con la novela. Y al ser así, yo me imagino que ahora Francisca estaría pero fascinada, de verdad. Yo creo que en esta situación de cuarentena estaría fascinada, ¿por qué? Porque no estaría viendo esos horrores que se solían cometer, ¿cachai? porque eh, el estallido social nos mostró muchos horrores de parte de todo el mundo para bien o para mal hubo mucha gente que sufrió en términos para bien gente que se vio afectada y gente que no se vio afectada por eso digo para bien o para mal eh, y al ser así Francisca hoy en día podría dar vida a su monstruo y no estaría siendo discriminada porque también estamos post estallido social y creo que se han abierto las puertas a un poco más de tolerancia en términos de algunos aspectos que en Francisca por ejemplo se tocaba como el tema de la discriminación de una persona que fuese travesti yo creo que ya eso hoy en día después del estallido social de marchas y etcétera se ha visto un poquito menos menos terrible un poquito menos eh, violentado yo creo que en ese sentido la cuarentena también ha ayudado a que la gente le dé un poco de vuelta a la forma de ver la ciudad de vuelta a cómo salir y enfrentarse al otro ¿cachai? yo hoy día fui a La Vega a comprar y, y habían varios semáforos sin electricidad que tenían electricidad, ahora no tenían pero la gente te va dando la pasada te va encontrando con otro tipo de, de ciudadano entonces eso me, me ha gustado que viene desde el estallido y que hoy en día, yo salí hoy día porque era mi día de compra y, y se ha mantenido el eso... ¿Ah? mío también, también. ah sí. bueno, sí, fue día de compra entonces eso como que se ha mantenido así que yo creo que Francisca estaría bastante contenta porque esa gente monstruosa con la que ella se encuentra en la novela no estaría. ¿Cachai? Se tendría esa, esa delicadeza. no tendría que dar vida a monstruos, porque finalmente Francisca reacciona con sus monstruos para atacar a los que hacen daño a los demás. Finalmente es eso. Es una especie de, de justiciera.
0: En, en, el, en el ejercicio de escritor, ¿cómo fue darle alma, voz y el tono a Francisca?
1: ¿El tono? Pucha. Yo creo que... Eh, bueno, usé un narrador omnisciente que eso es lo que primero que uno le cuesta cuando escribe, con qué, qué voz le coloco al personaje, desde dónde cuento la historia, y en este caso, yo soy de Maipú, desde siempre, yo llegué acá a los 5 años entonces, una vida completa, tengo 38, y una vida entera siendo maipucino, entonces quería podía contarla desde distintos puntos de vista de la ciudad, podía mostrarla entonces, darle la vida a una niña que en esencia, Francisca el mi alumna muchas veces tengo muchas alumnas que les pasa lo siguiente Francisca es todo lo macabro que puede llegar a ser alguien ¿por qué? porque Francisca es de verdad Francisca es una niña de verdad mientras que su contraparte cierto que es Cucu, que es la chica que vamos a ver aquí, de hecho, mucho más feliz que Francisca mira. ahí está, que la dibujamos también ahí, bueno, la dibujó ¿Sí? ¿cierto? Los negros. Cucu es la versión de Francisca, por decirlo de algún modo que es la versión de Facebook, la versión de Instagram, la versión de TikTok que es la versión feliz, la versión que se muestra a los demás ¿cachai? entonces eh, me quedaba muy cómodo poder hacer que Francisca tuviese todos los prejuicios, todos los malestares de una niña que no se ha podido desarrollar porque tiene un don porque ese don es, hace daño y tener su contrapartida en Cucu, que es la versión feliz la que come rico, la que, por ejemplo yo siempre decía a mis alumnos, chiquillos ustedes nunca suben a sus redes sociales eh, una foto de hoy comiendo pan con mantequilla Sino que suben cuando están comiendo pizza Cuando están con los amigos, cuando están pasando bien Pero nunca suben imágenes de un día normal Siempre suben el plato de comida Que es como el más poderoso, el más rico Entonces, esas son las fotos que suben Y eso es Cucu, al final Es la versión feliz de Francisca Entonces, darle la voz Era muy cómodo, porque Muchos niños Taku también, uno tiene los cursos Y que generalmente visten así como distintos Y una mayoría, por ejemplo Los ve, "Ay, oh, qué raro, le gustan los monos chines No sé qué, entonces eh, me era cómodo poder contar la historia desde ese tipo de personajes desde ese tipo de visiones que Pablo era alguien que no sabía para qué lado ir que es como uno dice ya, pero si es muy feliz, esta no es tanto ¿qué hace uno? ¿cómo toma una persona que está dividida en dos? entonces la novela transcurre más o menos en eso dándonos vuelta y el tono de la narración tenía que ir con ella acompañándola las cosas son malas pero no son tan malas y son felices pero no tanto Alguien dijo por ahí en una reseña, no sé si fuiste tú mismo que lo comentaste, que uno da vuelta mucho por el gris. Francisca Macaro una novela mucho de grises. El bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo. Entonces quería mostrar eso, que en esencia era eso, dar una vuelta por la ciudad y la ciudad tiene... Por ejemplo, la mamá de Francisca protege a su hija. No la deja salir para que no le dé vida a sus monstruos. Genial, la cuida. Pero al cuidarla le impide compartir con otros niños, conocer la ciudad enfrentarse por, con sus propias herramientas con sus propios valores a, lo, a la amenaza de la ciudad entonces ahí está siendo mala y que por supuesto cobra dinero ¿cachai? entonces la explota pero la explota al cuidarla ¿cachai? entonces como que con eso me, me gustaba el tono de la, de la novela así y me gustaba también hacer capítulos cortitos como en la estructura, poder contar la historia desde un punto de vista eh, donde fuera rápido, así como ya 2500 palabras, porque esa era mi meta 2500 palabras, 3000 palabras, pum, se acaba el capítulo y pasamos al otro, obligaba a que por supuesto mi lector ideal siempre son estudiantes, o sea, son niños de séptimo para arriba, 13, 14 años entonces leía, ¡uh, y quería saber quería seguir con el otro, ¿Cachai? los niños hoy en día no tienen una conexión tan permanente con el libro, entonces tiene que ser un momento y pasamos al otro, y la idea es ir atrapándolo, entonces me, me fui moviendo con eso, fui yo creo que tuve harto de inspiración para darle el tono a mis alumnos, yo creo que eso fue lo, lo fundamental saber qué cosas me iban a leer y qué cosas no iban a leer, ¿cachai? entonces, a la luz de eso ha sido bastante cómodo
0: poder contarlo además del libro ¿Y, y, cómo, ¿y cómo ha sido la recepción de tus lectores? ¿cómo han recibido a Francisca?
1: mira, he tenido mucha, mucha suerte ha sido y siempre gracias a, a todos los santos, dioses, los que sean los dioses macabros de Francisca porque, eh, primero que todo, el formato terror en Chile gusta N. N Y yo creo que a muchos jóvenes le encanta el terror. Pero el terror cuando es de afuera. No siempre el terror nacional. Entonces, ahí a veces surgía cierto eh, como prejuicio que, gracias a Dios, con Francisca pudimos dejar de lado. Gracias a Dios, eh, Francisca permitió que muchos profesores creyeran en el proyecto. Yo, yo de hecho A mí me dicen, ah claro, como tú eres profe Conocías a muchos profesores que pidieron tu libro Porque Francisca Macabra Que la publicó en Nautilo Ediciones Así que ahí mandamos el saludo a Nautilo Ediciones eh, la, la pidieron profesores que son amigos tuyos Pero en realidad no es así Yo de hecho eh, Ni en, amigo Yo sí, po. <ríe> sí <risa> Pero en este caso no fue así eh, yeah. En un colegio que yo había ido a dar una vez charla de presentar a José Luis Flores, fui una vez a presentarlo a él, y presenté una vez tres balas, ¿cachai? me ¿Más? dicen, oye, ¿y qué estás sacando? no, tengo esta novela, que es novela de terror y dice ah, bueno, y ocurre en Maipú, sí, ocurre en Maipú colegio en Maipú Chum. confiaron, se lo prestaron a un profe de lenguaje una profesora era y la bibliotecaria lo leyeron, y ella de enganchar y dijeron, oye, está genial, se pide ah, súper, fui a Antofagasta por otra novela que fue por funeral en rieles ni siquiera Tofagata por tres balas fui por funeral y al estar allá digo oye muchas gracias porque me dio un alojamiento y todo y les dejo de regalo a francisca y así como por la buena onda era noviembre y les dejo de regalo la maqueta de francisca ni siquiera dejé el original porque todavía no salía de imprenta entonces les dejo la maqueta y la chica que lo leyó me dice oye puedes venir el próximo año a dar charla de funeral ¿Cachai? fue en real, ¿eh? de Francisca y de Tres Balas. Dije, oye, pero perfecto, pues vamos a poder vender tres libros. ¿Cachai? Y yo a ella nunca la había visto en mi vida, jamás. Y de hecho, eran dos profesores. Ahora he hablado con ellos, pero porque ya tuve la experiencia de estar compartiendo dos días y tanto. Porque además, como la portada de Francisca es de Luis Naranjo, Los Negros es de Antofagasta y de Mejillones. Entonces yo le dije, y la de Funeral también es de él. Entonces le dije, oye, pero si yo vengo, cuánto va a gastar? Invitemos al, diseñ al diseñador de la portada, al ilustrador. Perfecto. Entonces dábamos la charla a los niños, la dábamos Luis y yo, y compartíamos con ellos desde el punto de vista del arte. Por ejemplo, Luis mostraba la portada de Francisco y les decía, bueno, el morado es porque es la villana, que el, el color base que le dimos nosotros, tiene que ser morada. Y decía él, yo tomé el verde, porque el verde es la envidia y contaba todo el proceso de construcción de la portada. Entonces, eso Inmediatamente, para uno que es autor independiente, ya teníamos dos colegios que iban a leer Francisca antes de que terminara el 2018, que sabíamos que se iban a leer. Entonces, y en el 2019 se sumaron otros profesores que vieron las reseñas. De hecho, fue muy bonito porque una reseñadora de internet, una youtuber, eh, que yo no seguía, me, se me acerca una alumna del colegio en el que estoy ahora, y me dice profe, el año pasado, yo era profe nuevo, me dice, profe, ¿usted es el autor de Francisco Macabra? Y yo así como, sí, escribió que una reseñadora, que le sigue sí, una Instagram Ah, buena, ¿le puedo comprar su libro? Dije, oye, esto funciona, a veces uno piensa que las reseñas que quedan en internet se pierden. Y así como lo hizo ella, hubo otra profesora que también lo leyó, ¿cachai? Y se fue dando a conocer, entonces, a mí me avisan, me dicen, oye, ¿sabes qué? Me escriben, gracias a Dios, esto de las redes sociales ayuda bastante, entonces... El contacto primero fue con profesores que, que casualidad De hecho, todavía no voy a ajustarme con una profesora Que compró el libro eh, Que es de acá de Pudahuel Y está en un colegio y lo van a leer con sus niños este año Y yo tenía que ir a firmarle el libro Porque ellas tienen libro en sala Entonces lo quiere dejar ahí para que cuando yo vaya Esté, los chicos ya tengan conocimiento y todo Pero a ella yo nunca la había visto O sea, yo le dije, oye, ¿cómo me conoces tú a mí? Que la primera pregunta, ¿cómo supo de mí? que la niña me dice, no, es que vi a una colega de, que trabajó conmigo así hace alguna vez, y la tengo en redes sociales, y vi que subió una foto tuya. Bueno, ¿cachai o no? Entonces, eso provocó que muchos niños la leyeran, la leyeran en muchos casos por obligación, porque estaba pedido en el plan lector, pero esa obligación se gira, porque uno generalmente dice, son lectura obligatoria, en algunos colegios le llaman, y uno dice, ah, claro, los niños la tienen que comprar el libro pero yo iba además a dar la charla entonces tú de ahí tenías el contacto directo con la gente que me regaló dibujos gente que eh, quería conocer la segunda parte de Francisca me decían, pero ¿cuándo viene la segunda parte? Y yo decía, oye, no hay tiempo no sé cómo tomarlo, estoy trabajando en otras cosas, entonces la recepción del público objetivo para mí eh, es el estudiante, es el niño de 15, 16 años que quiere leer algo y, y se motiva de hecho alguna vez otras chicas que hacen reseña me lo han encargado para sus hermanos o sobrinos que Ellos lo leyeron, que realmente no les regala el libro Lo leyeron, pero eh, Se lo quieren regalar a alguien Entonces eso ha sido súper bueno Súper bueno porque dentro de toda la Esperanza que tenía tenían Nautilus Que teníamos con Sergio en la novela Con Luis, con el arte eh, Queríamos que no llegase Yo, por sobre todas las cosas Yo no quería que llegase a mi papá, a mi mamá A mi amigo cercano Yo no quería eso con el libro yo quería llegar donde no me conocieran, que fue más o menos lo que hicimos en su momento con tres balas. Yo le decía a los chiquillos cuando lo armábamos, decíamos, si a mí me conoce alguien, va a conocer el trabajo de Hugo, va a conocer el trabajo de Daniel, y al inversa, los que lo conocen a ellos, me conocen a mí. Y vamos todos a darnos a conocer, súper. Y en este caso con Francisca, yo dije, sigo en la misma, sigo con la idea. ¿Y qué hicimos? Presentamos a Francisca por primera vez en Vallenar, ¿cachai? Y Vallenar... Yo nunca había ido a Vallenar, yo no conocía dónde alojé Nada, nada, nada Solo nos invitó a Rodrigo Carmona para un Geekfest Un público que es jugador de rol Ese era el público que teníamos Y presentamos el libro, así, sin micrófono Porque corría mucho viento, no sabía escuchar nada Yo hablé con mi voz de profe Así como si estuviera ante los estudiantes Y no sé, por 30 y tantas personas Nos compraron el libro Solo por escuchar la historia detrás del, de la novela Y yo hablando sin texto Con la portada anterior y todo entonces tuve esa suerte divina en que ese fenómeno que nos dijimos, oye, la gente quería escuchar una historia de terror chilena, probemos suerte en otro lado. Y yo mandé correo a Requinoa, pues mandé correo para allá, para todos lados, le mandé un correo tipo, ¿dónde puedo presentar? ¿Sabe qué? Soy autor de tal, tengo esta novela y la mando. Que yo a todos les digo, así como, es un súper buen consejo, a veces uno piensa que nadie le va a escuchar pero hay veces que el proyecto tiene fuerza por sí mismo, por las ganas que uno le pone, por la dedicación quizás, y por el trabajo que hay detrás, de edición, de trabajo ahí, de dejar que esté todo bien hilado, y pucha, eh, con Francisca hasta el último conteo que fuese eh, la Feria del Libro de Viña, han habido 19-20 ciudades que hemos podido visitar, o sea, 19-20 comunas, porque entre eso, Lota, Talcahuano, ¿cachai? Conce, Ahora hice un vivo el otro día, desde Tomé. Ahora, pero en persona que yo he ido han sido 19, 20. No sé si dentro de los 19 ya está eh, Viña. ¿Cachai? Entonces es súper bueno, ha sido súper enriquecedor porque está ahí en contacto ahí mismo con la gente y estoy todo el día en la feria ahí apoyando, difundiendo. De hecho, eso también me tocó. Que... hoy oh, estoy arreglando la respuesta no? Está muy terrible. No, no dale. No, no sí. Dale. Ya. No, ¿Qué? Dale. Me, me topé con. Dime. No, dale. Vaya. Ah, que con, por ejemplo, Megalibros yo estuve firmando mega, con Megalibros eh, en la Feria del Libro de 2018 ahí en la estación Mapocho, y fue la última que hubo y nos hicimos súper buenos amigos con el jefe ahí, con Don Manuel y de repente me dice, oye, con tu novela Francisca, ¿no has pensado presentarla a una feria del Libro como dentro de las presentaciones oficiales y yo le dije, no, en realidad porque la editorial de Nautilus es independiente, es chiquita invertir, no sé, un millón en un stand no tiene ni un sentido si vamos a vender ¿qué? una presentación y él me dice, no, pues postula a través de la plataforma oficial cuando salen las invitaciones tú postula y dices que yo te apoyo ya, pues, probemos suerte y ves que postulé, quedó de hecho para la Filig, que fue ahora en agosto pasado me tenían un horario de, de presentación 6 de la tarde, un domingo un sábado y yo les dije, pucha, ese sábado y domingo yo voy a estar en la, Antofagasta presentando la novela también y me dicen, pucha, ¿me ir aquí finalmente me dejaron un domingo muy temprano un horario pésimo, eran las 11 de la mañana, un domingo fin de mes, mal pero la gente que vio la presentación me dijo, oye, estuviste buenísimo ¿cachai? te queremos de nuevo entonces, mándanos de nuevo el proyecto ok, cuando llegaron otra feria que fue la feria de Viña, vuelvo a mandar el proyecto, hice algunos ajustes y quedo, y quedo sin conocer a nadie, ¿cachai? ¿no? Entonces esta gente que solo te vio la idea y te dijo, oye, tu idea está súper buena, sigue presentándola. Entonces, en ese sentido, tengo que darle la gracia ahí a Megalibra, porque confío, porque confío en que eh, lo que yo contaba desde mi mesa y los autores, tú, ¿cachai? Pues estamos los autores con la mesita, está lleno de libros, lleno de Excel, tú con tu mesa, en mi caso estoy con una muñeca, a todos la vamos a mostrar, que nos acompañe en las <risa> presentaciones, mira. Y, y, ahí, en, ahí. Empujando la venta,
0: tienes a Francisco.
1: Sí, pues tenemos a Francisca, ¿viste? Uh -huh. Entonces las presentaciones yo las hago con, con esta versión de Francisca Que tiene su, su marca ahí en la cara, los ojos brillan y todo Entonces eh, armaba yo un show en la mesa solo <ríe> A morir Y me, gente que vio me conversó Dijo, oye, loco, dale, así esto puede funcionar Pongámoslo en el escenario Y yo decía, ok, yo feliz, igual soy profe O sea, no tengo problemas para mi frente público Y eso hizo que las ventas de Francisca subieran mucho en la feria del libro Maipú, fueron colegios de acá de la zona a verla, ¿cachai? después te de que ahí solo, le están firmando yo me acuerdo que firmé hasta la maqueta de la segunda edición, porque se agotaron los libros que habían sacado, porque la imprenta le dijo saque 100 nomás, porque no, no no esperemos los 300 ejemplares saque 100, para estar ahora en la feria de Maipú y la imprenta sacó esos ejemplares estuvimos en la feria, y se agotaron entonces así como, oye, queda un día de feria y todavía se puede vender y... Eh y eso es como más o menos el contacto que he tenido y eso ha sido súper bueno, hay gente que ha creído en el proyecto, ha creído en un personaje de terror un personaje femenino de terror y contado por un hombre a, a mí me sorprende y me agrada y creo que se reflejó bastante bien eh, la personalidad del, de esta Francisca Macabra y creo que eso fue fundamental que, que llegase, que llegase a la gente como te digo, de regiones yo estuve, he estado en lugares y voy a seguir estando en lugares donde no conozco a nadie hay mucha gente que me dice, oye, ¿dónde te voy a quedar? No sé, ya aloja en mi casa. Y me quedo en la casa de donde me digan. Y, y así todo puedo tener la suerte de. Eh, la otra vez fui a Lebu, porque en Lebu pensaban ¿Sí? que yo era del. ¿Eres el
0: pancho sabedre de los libros?
1: Sí, no. Oye, y lo, lo chistoso es que yo no tengo una editorial a, grande. A, a, a mí te sería ca el catador. Claro, claro, a mí te es como el catador, sí, justamente. Sí. Que yo no tengo un editorial grande que te invite a los lugares, ¿cachai? para viajar y todo, entonces hay veces que la gente como el Lebu, me dicen, ¿sabes qué? no te pagamos viaje, la municipalidad no tenemos presupuesto para el viaje, pero te pagamos el alojamiento, la comida yo sigo, dale, vamos para allá y los libros que vendes son para ti perfecto, entonces yo me voy con mi mochila yo me acuerdo que en unas vacaciones, eché 10 libros en la mochila, Yo fui a ver a mis tíos y fue como, yo que con estos 10 libros los tengo que vender, como sea se los tengo que vender porque es parte de eh, demostrarme a mí mismo que puedo dar a conocer un poco el trabajo y, y sí, pues se pudo, se realizó gente que de casualidad enganchaba, te escuchaba y, y apoya yo creo que eso ha sido súper bueno, que la gente cree y después vuelve, no es como oye leí este libro, está lleno de falta de ortografía está lleno de pifia, ¿cachai? no, no me, no me ha tocado eso, todavía no he visto a alguien que me lo tire por la cabeza sí he encontrado gente que se ha asustado mucho eso sí me ha tocado, gente que me dice no pude seguir leyendo, esto está demasiado terrible, es demasiado violento ¿cachai? y me he, topado, me he topado con dos versiones con la de los niños y con la de los adultos que tienen visiones macabras distintas ¿Cachai? Eh, es raro, ¿por qué? porque los niños colapsan y dicen me dio mucho miedo Yo pregunto a ellos, ¿Y a ¿cuál fue la que más miedo le dio? cuando matan a los abuelitos de Francisca mm -hmm. esa es la parte como que a ellos les colapsa porque claro, por el nivel de edad ya los niños empiezan a perder a su abuelo pero por el otro lado el, no, los adultos no, no. ¿Cómo? El autor no es leer el libro. No. no, 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 pues esto es como, como parte de... Y los adultos uh -huh. colapsan cuando hay una secuencia de unos fetos, de una pérdida de unos bebés. Y los uh -huh. adultos les pasa eso. ¿Por qué? Porque los adultos tienen una imagen de tener hijo, maternidad, paternidad. ¿cachai? Entonces tienen una visión distinta mientras que los niños tienen esta cosa con los familiares cercanos. Entonces eso también ha sido rico, como que ha generado miedo independiente de la edad. Hay momentos que tensionan eh, al lector, y que en una novela de terror si no tensionamos al lector con algo macabro que fome, caché sería el tiempo perdido para el lector, y no ha sucedido
0: bueno ya a minutos de finalizar y, y en el límite que nos permite Instagram, porque ya estamos casi al lado por cumplir la hora sí. eh, Michael, te a agradecerte este, este tiempo esta ventanita que hiciste en tu, en tu, tra en tu trabajo de profesor para poder conversar ...en este traficante en cuarentena... ...y bueno, no me queda más... ...bueno, ¿qué puedo decir yo? ...fuera de todo el speech que acaba de dar el autor... Eh, recomendarles sí. encarecidamente... ...si lo, encuent si lo encuentran... ...Francisca Macabra, da su libro... ...tremendo libro... ...y es todo lo que podemos decir... ...Michael Rivera, muchísimas gracias...
1: ...no, gracias a ti, de verdad, por otra vez... ...confiar en esta conversación... ...y por sobre todo, seguir apoyando a Francisca... ...al proyecto nautilos Nautilus... ...y además... Poder mostrar esta parte del profe, del otro lado Yo creo que eso uh -huh. está súper bueno Para esta conversación que fue En torno a estas dos áreas que uno tiene, en mi caso Y que quizás está reflejando a muchos A muchos papás, con la situación con su hijo En los colegios, y además la situación Personal, por supuesto Que cualquiera puede tener como
0: profesores Perfecto perfecto. Michael Rivera, muchísimas gracias y quienes nos están viendo y quienes nos están viendo A través de Radio Touch y Mundo Películas Gracias y nos vemos a la próxima y Chao, vayan por su casa.